0: Les aventuriers des salles obscures Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma
1: Présenté par David Marmignon
2: Bonjour chers auditeurs, bienvenue pour un nouveau numéro des aventuriers des salles obscures Christophe Dordain, le maître de ces lieux, est un peu souffrant cette semaine alors il m'a filé les clés du domaine pour une émission qui s'annonce forcément particulière Attendez-vous donc à des bafouillages, de la mauvaise foi carabinée, tout en étant rythmé par ma toux de tuberculeux en phase terminale et mes éternuements disgracieux. Le programme de la semaine annonce également une émission particulière puisque nous allons parler des sorties de la semaine avec Jumanji, la suite du reboot, sans Robin Williams mais avec The Rock, Le Meilleur reste à venir, le nouveau film des réalisateurs du prénom, La Famille Adams version 2019 animée cette fois et le retour de Edward Norton sur le devant de la scène avec le film noir Brooklyn Affairs. Pour parler Sinoche dans la joie et la bonne humeur, je serai accompagné aujourd'hui de Jérémy Joly, de Mickaël Vrigno, de Léopold Gu- Guadararelli, j'espère que je l'ai bien prononcé, et aussi de Juliette Prunier qui nous fait l'honneur de sa présence sur sa première aujourd'hui. Salut Juliette Et on va commencer tout de suite avec un morceau musical qui fera vibrer le cœur des trentenaires. Vous êtes sur Radio Campus et les aventuriers vous guident jusque 15h.
1: Le cholestérol qu'on va se payer. Vous écoutez Radio Campus. Ça vaut quand même mieux que des barbituriques. Fréquence 106,6.
2: Et donc, alors je sais pas si tout le monde l'a reconnu, mais c'était un extrait de la BO du premier Jumanji de James Horner. Ça ressemble un petit peu à Harry Potter au début. Hein. J'ai l'impression que peut-être que John Williams il a un peu pompé. Bon, je vais pas dire ça parce que si Christophe nous écoute, il va nous faire une attaque derrière son, derrière son poste, mais ça ressemble beaucoup à Harry Potter. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Les premières notes, on a vraiment l'impression d'être chez John Williams. Ouais. Et donc, du coup, bah ben là, c'est James Horner qui reprend, qui, qui avait pris donc pour euh, ce magnifique film qu'on, dont on, 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 on se disait hors antenne, et c'est que eh ben, le premier Jumanji. Avec Robin Williams, il a vraiment pas pris une ride, quoi. Il est, alors, ok, c'est sorti en 95, c'était le film euh, propulsé par le journal de Mickey à l'époque, et et, et, je je, je suis pas du tout objectif quand j'en parle,
3: mais pour moi, ça reste un des pinacles du divertissement euh, familial, en fait. Ouais, c'est, c'est surtout qu'en fait, c'est un jeu, ce qui fonctionne, c'est que ce, ce film il est très sombre en fait. Mm. C'est, c'est un film qui, qui se passe dans, dans une espèce de, de ville fantôme en fait, qui a été euh, gagnée par, par, par la misère, hein, les usines qui ont fermé euh, On suggère en fait quand même que le, le personnage de, de Robin Williams, son père, s'est suicidé en fait. Euh, c'est, c'est, c'est terrible. On, on passe du temps dans une espèce de vieille fabrique de, 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 de godasses, euh, désaffectée et tout. C'est, c'est très sombre. C'est, et c'est, 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 c'est moi c'est le principal problème de, euh, des, des nouveaux Jumanji parce que quand on les regarde on a, il faut forcément essayer de se, de se détacher de l'original mais, mais moi le problème c'est que moi, je, moi, mon moi qui a 29 ans il se détache mais mon moi qui a 8 ans il est là, il me parle il me dit non mais tu, tu te fous de ma gueule c'est, c'est ouais. une suite ça, je lui dis ouais mais non mais c'est bon tu vois. Et, et, et en plus bon on va
2: tout de suite enchaîner sur Jumanji ouais. 2 euh, slash 3, on ne sait pas comment on en parle mais on en parle
3: juste après jungle On n'est pas dans les bons corps Je crois que mes yeux ont changé de couleur. Non, chez toi, tout a changé de couleur. Comment on peut finir le jeu si le jeu est bousillé oh, Il faut ayez des yeux derrière la gare ah
0: Il a fait un super
3: discours.
2: Jumanji Next Level, un film réalisé par Jack Casdan avec encore Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart. Et j'ai oublié le nom de la de, de la Rousse, comment elle s'appelle euh... l'actrice, qui joue aussi dans les Marvel plus, euh... tu, Jérémy, tu l'as euh, Non, je n'ai pas là euh, Et qui jouait aussi dans Doctor Who, et qui est une super actrice, c'est dommage qu'on la voit pas plus souvent et d'ailleurs c'est dommage que j'ai oublié son nom euh, Donc du coup, ben c'est exactement la même histoire, c'est exactement la même équipe parce que, ben qu'est-ce qui s'est passé quand le, le reboot de Jumanji est sorti Et eh ben ça fait un carton, on est presque à un milliard de, de box-office, je crois que c'est on arrive à 950 millions de patates il faudrait demander à Ryan qui n'est pas là ce soir Enfin, ce soir, cet après-midi, je suis bien crevé déjà. Et donc, euh, en gros... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont sorti Jumanji juste en face de Star Wars Episode 8, et tous ceux qui voulaient pas aller voir Star Wars Episode 8, ils ont été voir Jumanji. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous font pour Star Wars Episode 9? Exactement la même recette. Et donc, du coup, l'équipe est de retour, mais le jeu a changé, alors qu'ils retournent dans Jumanji pour secourir à l'un des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde. Et tu vois, rien que dans ça, il y a un problème. Parce que, le jeu le plus dangereux du monde, j'y crois quand je vois le premier avec oui, Robin Williams alors que je là, je
3: suggère que ça fait peur c'est je, je ça. me dis, j'ai jamais envie de mettre les pieds là-dedans en fait. exactement,
2: là, 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 et, et, et t'as le côté t'as, t'as deux choses t'as le côté, en parlais super noir du, de, de l'histoire et d'un mec complètement emprisonné pendant 20 ans il faut quand même aussi le dire ah, c'est vrai, c'est vrai. Et, et puis t'as aussi le côté analytique du, du film où bah, le, le Van Pelt le grand méchant c'est qui le, c'est, c'est, c'est le père C'est, c'est exactement père, le c'est... père Et donc du coup tu as toute la figure du père Et à la fin Il doit se réconcilier Avec son père Pour arriver jusqu'au final Regardez Jumanji Je crois qu'il est encore Sur Netflix Mais c'est un chef-d'oeuvre De divertissement familial Et, et, et puis là bah, On a un divertissement Qui représente parfaitement Les années 2019 C'est-à-dire qu'il est euh, Très sympa On passe un bon moment Un bon film du dimanche soir Regardé à 18h Avec sa tasse de chocolat chaud Mais tu ne trembles jamais Pour les personnages Parce que c'est encore Un divertissement bah, Méta euh, Qui fait des coups de coude Au spectacle. Qui fait des, 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 des petites blagues. Référence pourrie. C'est ça, il euh, y, y a rien qui est. Tout est inconséquent dans le film, c'est que des blagues et, et, euh,
3: et tu ne trembles jamais pour les personnages, hein, Michael. Ouais, c'est ça. Mais, mais non, mais le, le, le vrai problème, il est là, en fait. C'est ça, c'est que le, le premier, il suggère un, un monde très noir. Le, même le dessin animé, même dans le dessin animé, en fait, le, le monde de Jumanji qu'on, qu'on voyait dans, dans la série animée un peu, un peu merdique qui passait sur, sur M6Kid, présenté par Nathalie Vincent. <rire> et c'est il... une organe. De voilà, Nathalie. c'est ça. On te fait des bisous. Mais. C'est, c'est, ça faisait plus peur là le problème c'est que à partir du moment où, où, où tu enlèves le, le fait d'avoir peur pour les, pour les personnages en fait tu t'enlèves pour moi tout l'intérêt du truc parce que voilà alors c'est, concrètement c'est, c'est, si ça marche si ça fait un carton c'est parce que concrètement c'est pas mal ça se regarde mais c'est, c'est un, ça se regarde comme un, comme un film sans intérêt, ça se regarde comme, euh, comme un film de Noël en fait. En c'est vérité.
2: ça, non, mais et puis tu dans, dans le côté jeu vidéo, donc il y a des petites références ouais, aux jeux vidéo,
3: c'est rigolo. Mais, Rider, euh, ouais, non, chien, mais
2: rien que mais... le fait qu'ils aient plusieurs
3: vies, ça limite tout de suite l'intérêt que tu te encore trouves. Pire, ouais, c'est encore ça. Pire, Parce que non seulement c'est pas dangereux, mais même si dans ce pas dangereux, tu as le, le droit de mourir quand même. Donc, du coup, zéro intérêt. Et par contre, si euh, moi je 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 je, bon, je le dis, je, je commence à avoir une, une affection pour pour The Rock, moi, je sais pas pourquoi j'ai j'adore ce gars mais parce que c'est il est sympa, sympa quoi. Puis
2: c'est le dernier entertainer euh, ultra ouais, balèze il, du il, cinéma hollywoodien pas, puis tu vois.
3: Je, puis en fait il est pas nul ce gars quoi. je sais pas il, il porte quelque chose de ridicule je pense qu'il, qu'il, qu'il assume je pense qu'il, je pense qu'il sait, il sait ce qui renvoie ouais, ce non,
2: c'est le Schwarzenegger méta c'est à dire qu'il a ça. complètement conscience d'être Schwarzenegger et, et au lieu ouais,
3: de tu vois il se prend pas au sérieux ouais,
2: mais au lieu de, de s'empêtrer dans des trucs genre ju- jumeaux ju- et... euh, juniors et, et trucs euh, comme ça et ben il se retrouve à jouer de sa carure de surhomme, et, et au final, quand tu regardes même les films où il est censé être sérieux, sérieux il ne l'est jamais. C'est, vrai, c'est et, vrai, Et donc, du coup, c'est vraiment The Rock, c'est le mec qui représente le plus les années 2010 au Cinoche. Il, il est cool. Il est cool, mais tu regardes euh, Hobbs and Show, euh, les autres n'hésitaient pas à réagir. Hein. Euh, quand tu regardes Hobbs and Show, bah, tu ne trembles pour le personnage, tu non, vois. Vrai, et c'est... on n'est jamais dans un film. En fait, avec
3: The Rock, il n'existe plus de premier degré. Et, et c'est ça qui est dommage, parce, même, que le, c'est parce que déjà c'est quelque chose qu'il porte physiquement. Ce mec, il a rien d'humain, tu vois, ça, ouais. 120 kilos de muscles sur 3 mètres de haut. Il...
2: Enfin, après, t'as Jérémy en face de toi, il a un peu le même physique, et donc non. du coup.
3: Il est déjà mort, The Rock, dans un film Exemple, euh... Le roi Scorpion. Ou... Ah
2: ouais, t'as raison. Tiens. Il est jamais mort dans Non, mais film, puis après, mais que... en plus, pour la sortie de Homes and Shows, on a su que chaque personnage, chaque personnage de la saga Fast and Furious avait un quota de coups de poing à recevoir, coups de poing à donner. Ouais. Et qu'il ne pouvait pas s'affronter avec Jason Satan sans, sans avoir le, le compteur de coups de poing et de coups de pied. Enfin, tu vois, ouais. ça, c'est déjà ça, c'est ridicule. Donc au <rire> bout d'un moment. Enfin voilà, fin, ça. Mais et, et, du coup, je trouve que il a plusieurs sagas à, à, son, à, son, à sa corde. Mais du coup, tout se ressemble.
3: Euh, Alerte Malibu, oui, Jumanji, enfin euh, le truc sans Andreas, c'était 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 déjà. Ouais. Dans les... Ouais, non, mais bah après, pour revenu, on va revenir au film. Ouais. Mais euh, voilà, c'est. Moi, moi voilà, euh, gros. Euh, j'ai, moi, j'ai, j'adore The Rock. Euh, après, le film, est, c'est plutôt bien fait. Hein. Concrètement, oui, c'est, c'est plutôt bien foutu. Alors, c'est, 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 bien c'est foutu, fût... sauf dans les effets spéciaux qui sont quand même dégueulasses. Ouais,
2: ouais, 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 mais je sais pas. Ouais, c'est un truc. Il y, oh, y a beaucoup de fonds verts, hein, Jérémy, je sais pas ce que t'en penses. non mais...
4: oui, c'est, c'est pas terrible. Les, c'est... les
2: fonds verts sont vraiment très non, voyants. C'est... Tu c'est sens que le film a c'est... pas été. Euh, il manque une. une... Un fignolage, en fait, qui a été fait. Elle va vite, quoi.
4: Oui, et puis c'est tout le long des fonds verts. Donc, c'est moche tout le temps. Il n'y a pas une scène qui est belle à regarder. Puis même scénaristiquement parlant, par rapport au premier, quand même, c'est ce 2... Pour moi, c'est... ils c'est utilisent moment, la ouais. même recette, c'est même mais c'est du copier-coller. Ouais. Mmh. C'est... c'est affreux. Et le pire, c'est que ça annonce quand même un troisième euh, à la fin. Alors, bon, sans, alors,
2: sans spoiler, spoiler, moi, j'ai envie de voir. J'ai trop. envie de voir parce que bah, c'est le, le, là, on vient de voir le remake du reboot. Et là, on va voir le remake non. du reboot de la suite du, euh, du remake. C'est, c'est
4: beaucoup trop, c'est Et ah, puis surtout, comment
2: réintégrer euh, toute l'équipe. The... Alors, l'actrice, euh, Ryan vient de m'envoyer mè- par message, c'est Karen Gillian et qui est de, qui est super cool dans, dans 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 le film je trouve qu'elle re... enfin je trouve que l'équipe qu'ils ont fait avec Jack Black, Kevin Hart, The Rock et Karen Gillian c'est... le casting
3: est vraiment bien foutu je pense moi, que Jack Black me gave moi. Ah ouais Moi ah ouais, moi je, je suis... peux, moi Jack Black je peux c'est le voir dans n'importe quel film support. j'adore Je trouve que sa carrière aurait aurait dû s'arrêter avant de commencer à celui-là parce que franchement déjà il y a des choix de films de merde et puis à euh, part euh, l'exception sous le... enfin, quand il est avec Ben Stiller ça va ça passe mais pour le reste putain il... non mais je suis je pas d'accord pas avec bon toi c'est ouais. quand même
2: une force physique assez impressionnante et puis il a un capital sympathie yorler, quoi. Enfin, bah, il mais là c'est aussi le rôle qui fait ça on a troqué les blagues misogynes du premier pour des blagues gériatriques j'ai envie de dire bon bah pourquoi pas mais et toi Léopold t'en
1: as pensé quoi de Jumanji 2 3 en vrai Plutôt déçu de... Enfin, de, de, je vais pas dire déçu. En fait, non, le terme déçu serait, serait vraiment pas le bon, en fait. C'est... Ben, je m'attendais à voir ça, et j'ai vu ça, en fait. Ouais. C'était aucune surprise, aucune, aucun renouvellement. C'est, voilà, c'est un film d'action, entre guillemets, classique, avec euh, toujours euh, ce même euh, scénario, toujours ces mêmes scènes. On change juste euh, quelques blagues à droite à gauche pour rendre les personnages sympathiques. Bon, heureusement, euh, comme euh, tu l'as très bien souligné, il euh, y a Dwayne Johnson pour rattraper un peu ça, et son potentiel sympathique <rire> nous fait euh, forcément euh, aimer... Euh, apprécier le, le moment qu'on passe mais oui voilà c'est, c'est le bon film à voir pour les fêtes parce qu'on se retrouve tous ensemble on sait pas forcément quoi regarder on va trouver un film qui plaît plus ou moins à tout le monde c'est pas une merveille du cinéma quoi c'est rien de rien de bien nouveau ça se regarde non, c'est, c'est ce que j'allais dire on est
2: d'accord c'est, on est sur un produit de fête de fin d'année mmh. Complètement inconséquent mais oh. la,
3: la comédie d'aventure C'est casse-gueule hein, Franchement ouais. Pour une de réussie T'en as 25 De chiantes De, chiante, de ratées. Ouais, de... Quand tu vois
2: Regarde les comédies d'aventure Avec lesquelles on a grandi Diana Jones euh, ouais. elle, elle, les, les films de The Make-Ease Avec euh, Turner et, et Douglas tout était tourné en vrai. Tu voyais que les acteurs en
3: avaient, en, en avaient galéré pour tourner leur truc. Et là, tout est sur fond vert. Enfin, tu sens la sécurité. C'est, tu... c'est comme tout. C'est que, de toute façon, la comédie d'aventure, pour moi, une comédie d'aventure, ça fonctionne quand l'aventure, elle est prise au sérieux, en fait. Ouais. Voilà. Et à partir du moment où euh, tu, ça passe au second plan, machin. Non, il faut vraiment que ton aventure, il faut que ton, ton héros, il doit. En fait, c'est, 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 ça, ça, ça fonctionne comme ça. Il n'y a, a pas 36 formules. Il faut que ton héros, il risque sa vie, en fait. Enfin, je pense vraiment. Et. Euh... Et voilà, tout, tout, tout comme une comédie, ça doit pas juste être des calembours mmh. et être des, des vannes de, ah, euh, t'as changé, de, t'as changé, ah, bah, toi, t'as, t'as, entièrement changé ta couleur, machin, tu vois. C'est, il doit y avoir toujours un fond de quelque chose de sérieux. On, on, doit prendre le, le, l'intrigue, elle doit être prise au sérieux, en fait. Et, et, et le site, la plupart des comédies d'aventure sont ratées, c'est en partie parce que au final on s'en fout de la comédie d'aventure, quoi, tu vois. On, on te fout des héros dans le désert, euh, voilà. Tu à un moment où ils vont se retrouver euh, perdus dans le désert et puis ils vont se retrouver euh, avec, une, plus de boute- avec une bouteille d'eau vide, enfin, tu vois. C'est je caricature, mais même pas parce qu'au final, c'est, mmh. ça, on, on le voit tout le temps. Voilà. Je pense que c'est ça. Le, tu parlais d'Indiana Jones. Puis, putain, dans Indiana Jones, c'est avec sa vie euh, tout le temps, enfin, mmh. tu vois. et Voilà. C'est triste. Et, et puis surtout, enfin. Moi, c'est complètement
2: compliqué de de ne pas comparer avec le premier Jumanji et, et, et je suis désolé The Rock je, je peux le trouver très sympathique mais tu pourras jamais mieux, faire mieux que Robin Williams avec, avec son regard plein de tendresse et, et sûr, de tristesse qui, qui dit pour la première fois le mot Jumanji à la, à la fin de la partie quoi. Et, ouais, et, 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 ça, et ça c'est hallucinant et, regardez Jumanji le premier ouais. euh, les, le lion un peu vieilli, les singes un peu vieilli mais ça reste quand même un bien sacré sûr. morceau de péloche quoi. Ah, et, ouais, ouais. et même les, les, les tambours les tambours, ils, ils font peur dans, ouais. dans, dans le film Jumanji. Quoi.
3: Et puis là, là, ils ne font pas peur.
2: Quoi. Ouais, et, et, et je, je vais même aller plus loin, je vais vous parler de la, de la fausse suite de, de Jumanji, Zatoura, réalisée par, euh, comment il s'appelle, John Favreau. Qui est aussi un, un bon petit morceau de, de, de pellicule qui, qui est bien sympathique, qui reprend exactement la même chose que Jumanji, mais avec un jeu de société plus dans l'espace, mmh. et qui est
3: vraiment très très sympa aussi, et un peu mieux que, que ces deux nouveaux Jumanji. Là, les nouveaux Jumanji, moi j'ai, j'ai, j'ai l'impression. Là, il y a un film qui se sortait qui s'appelle Bienvenue chez les Malawis, avec Christian Clavier. <rire> mais j'ai, j'ai l'impression que ça ressemble plus à ça en fait. Ouais. C'est, mais vraiment, t'as, t'as Michael Youn et Christian Clavier qui, qui sont perdus dans la, dans, dans la brou c'est, voilà, mais c'est, c'est ça en fait grosso mais monde, est-ce ça, 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 ça va être encore Après, il faudrait essayer de comparer le,
2: le potentiel
1: comique de The Rock avec celui de Christian Clavier je sais pas lequel euh, va gagner tu pff, vois. Pff, ouais, a... je pense que c'est pas très compliqué d'avoir un potentiel comique plus élevé que celui de Christian Clavier tu ne peux pas dire ça, tu as affaire ça, ça, en face possible. de toi je... à, euh, à l'amical du CCC, le non, Christian Clavier non, Cinématique non, non, Universe clavier, c'est un génie il a fait des bonnes choses mais actuellement je suis désolé moi quand je vois le film qui va sortir je, je sens les blagues racistes à plein nez. Oui, c'est ça, mais... ça. Pendant des heures, et, oui, pas c'est, et c'est pas fin, et pas drôle. C'est son fond
2: de commerce. Tu ne peux pas faire mieux que Christian Clavier dans, dans Momo con, qui fait. C'est un convoi exceptionnel. C'est, non, non, c'est non, Christian Clavier dans Momo qui fait un malaise devant les chocapics. Et ça, tu vois, ouais. rien que ça, c'est, c'est ce qu'on appelle du cinéma. Bon, voilà, on va pouvoir ça. passer voilà. au deux, deuxième film de la semaine. Une comédie. Euh, Est-ce que le meilleur reste à venir ben, On ne sait pas, on va en parler tout de suite.
4: J'avais une question, mais... Je ferais au mieux mon fils. Euh, si vous pouviez ne, ne pas m'appeler mon fils, ça m'arrangerait, parce que je m'entends très très mal avec mon père et ça me... Appelez-moi Bernard. Ah, ça va pas être possible. C'est, c'est le prénom de mon père, justement. J'ai un ami qui est très malade. Et j'aimerais prier pour lui. Mais il est juif catholique. Alors, je sais pas quel dieu prier. Il n'y a qu'un seul dieu, César.
3: Oui, il n'y a qu'un seul dieu, mais... Tout le monde n'est pas forcément d'accord sur lequel. Et votre ami est pratiquant, n'est-ce pas Pas tellement. Et vous, alors C'est farade de droite, très simple. Un petit chapat de temps en temps, tout le monde est content.
4: Et Vous l'avez qu'à prier dans une église et dans une synagogue. Dieu ne vous en vaudra pas. Mais ne pas qu'il pense qu'il y a de la triche. Genre le type qui mise sur le rouge et sur le noir en même temps au casino.
3: Et aller à Lourdes, ça vaut le coup ou c'est too much Euh... C'est too much. Non mais c'est, c'est ce que je pensais.
2: Donc le meilleur reste à venir, un film réalisé par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, qui sont les réalisateurs du prénom, qui est une super comédie, il hein, faut quand même le dire, une comédie, euh, oui c'est, c'est c'est génial, bon c'est du théâtre filmé, mais ça reste quand même un sacré morceau de de comédie à la française des avec divines. des dialogues, des gros dialogues qui claquent bien. Et donc là c'est avec Fabrice Luchini et Patrick Bruel. Suite à un énorme malentendu, deux amis d'enfance, chacun persuadé que l'autre n'a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps perdu. Léopold, est-ce que c'était du temps perdu pour toi ce film
1: En toute honnêteté, et sans vouloir être très assassin, oui, clairement, c'était énormément de temps perdu pour moi. Euh, un film que j'ai très peu apprécié. Euh, déjà, enfin, comment dire, un film qui n'arrive pas à faire la part des choses entre euh, comédie et euh, finalement ben, une tragédie plus ou moins sérieuse. Euh, Déjà, je trouvais que la manière dont ils, ab- dont ils abordaient le thème n'est pas forcément un thème très drôle. Euh, je suis désolé, moi, ça me fait pas rire des personnes qui sont atteintes d'un cancer et qui savent qu'il va mourir. Ah, mais non, en fait, c'est pas le qui meurt, c'est l'autre qui meurt. Oui, bon, c'est pas très drôle. Et enfin, euh, non, je sais pas. J'ai vraiment eu l'impression de, de voir un film qui se voulait comédie, mais forcé avec toujours les mêmes blagues, avec le quota de blagues, je suis désolé, moi j'ai vraiment eu l'impression de voir un quota de blagues avec il fallait faire un certain nombre de blagues graveleuses, on en a faites, euh, on a fait une blague isma- islamophobe, on a fait des blagues sur les religions, on a fait une blague homophobe, bon ben voilà, on a fait tout notre quota de blagues, enfin vraiment, ils en ont pas loupé une mauvaise blague, pas loupé une forme d'humour noir, mais... Mais l'humour noir, il y a, y a un savoir-faire là-dedans. Et je suis désolé, ça ne s'est pas passé pour moi. Et, et la manière dont il essaye de. Enfin, c'est vraiment. Ils prennent des sujets qui, qui sont tendus, qui peuvent être drôles s'ils sont bien pris, mais qui en fait prennent tout à contre-sens parce qu'ils veulent faire. Les, les... Enfin, ils veulent vraiment faire une blague sur tout. Et au final, je suis désolé, ben, ça fait rire nulle part. Et, ouais, moi, ça me fait penser un peu
2: à, au cinéma de Toledono de Nakash, quoi. Je pense que eux, ils seraient, ils sont parfaits pour faire ce, ce juste quota d'humour et de, 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 d'émotions et toi Jérémy notre, notre maître est comédie française euh, est-ce que tu as aimé
4: bah oui j'ai beaucoup aimé je me demande si on a vu le même film du coup euh, non j'ai beaucoup apprécié je pense qu'ils ont utilisé le oui ils parlent du cancer mais ce qui est comique c'est les situations autour il y a je... Je trouve qu'il y a de très bons dialogues aussi. Non, je, c'est bien écrit. Euh, c'est, moi, je n'avais pas vraiment apprécié le prénom. Et là, ah ouais Tu bon. bah, pas le prénom J'aime bien, mais je n'ai pas vraiment compris le succès de ce attends, film. Pourtant,
2: tu es fan de Théâtre ce soir, ce genre de truc. Ah, en oui, plus.
4: oui, mais là, j'ai pas, je l'ai vu. et Non, je
3: n'ai pas compris Alors, le attends, succès. Même rassure-moi,
2: si le dîner de cons. Oui, je bah, ah, suis wow. oui. Parce que c'est, je trouve que les deux films se complètent bien, tu vois, oui. se rejoignent. Ah
3: moi, le, le prénom, je le, je le rapproche plus du film Le Jeu euh, oui. qui est sorti ouais, temps. Oui, qui était là, vraiment là, sympa aussi, Chouette ça. Et je
4: trouve que le duo de Patrick Bruel Fabrice Lucchini marche plutôt bien. Fabrice Lucchini ne fait pas du Lucchini, ouais. donc c'est, on peut. Là apprécier. où dans
2: Alice et le maire, il faisait clairement du Lucchini. mais genre, ça m'intéresse. Ah, oui. que c'est,
3: c'est quoi du coup Lucchini qui fait pas du Lucchini alors ah, ouais. Là,
4: il commence pas à partir dans des grands il monologues. Il n'improvise pas. Il, il, pas il Bovary, pas, y a vraiment une, une, dire, une très belle direction d'acteur là pour le coup.
1: Et du
2: coup pour Patrick Bruel aussi, parce que moi je suis tombé cette semaine sur « Comme les cinq dos de la main » avec Patrick Bruel. Quelle catastrophe! qu'ils joue mmh. mal! Mais, bah, un film d'Alexandre Arcadie. Donc, Alexandre Arcadi c'est soit bien, soit complètement nul. Et on est plutôt dans la deuxième catégorie. Et, euh, mais ouais, Patrick Bruel est très, très, très mauvais dans le film. Et là, du coup, dans, dans, non, euh, non, dans il celui-là, est très...
4: Non, là, il est très bon. Et il y a les scènes, euh, qui, qui peuvent partir un peu plus dans l'émotion, qui peuvent être un peu plus émouvantes. Il y a toujours, c'est des petites choses qui rendent quand même comique. Donc, le comique est vraiment tout le long du film. Et je trouve qu'il y a quand même un très bon dosage euh, comique et tragédie drame.
2: Donc pour toi c'est euh, c'est la comédie de la semaine, il faut pas le louper.
4: Euh, pour moi c'est l'un des meilleurs films euh, français de l'année. Ah, ouais, ouais, ah oui. Quoi. non non, si si, c'est pour ça que je me demande si on a vu le même film avec. Alors euh, ouais.
1: clairement, bah, de, de, de ce que t'as dit je pense qu'on a vraiment pas vu le même film ah, parce oui. que justement, moi je je me suis dit bon, Bruel, je suis vraiment pas fan de son jeu d'acteur, mais allez, c'est vrai que dans le prénom il était très sympa il y a l'Ukini à côté, peut-être que ça va rehausser le niveau, et finalement, ben non, en fait, c'est Bruel qui tire Lucini par le bas, et, et je sais pas, j'ai vraiment trouvé qu'en fait, tout était surfait, tout est tellement prévisible dans le schéma, et, et c'est vraiment ça qui, moi, m'a dérangé, enfin... Tu soulignes euh, ce côté euh, justement euh, qui a toujours un peu ces moments, ces moments. Il y a les moments d'émotion, il y a les moments euh, contraires comiques. Je trouve qu'il n'y a aucun, vraiment, il y a vraiment aucun moment d'émotion où tu ne t'y attends pas, où tout n'a pas été vraiment. as l'impression d'avoir toujours le même fil rouge avec vraiment cette histoire. Mais bateau de ah bah ben, il apprend la situation. Non mais en fait tu as toujours ce même consensus. Enfin qui euh, qui a un consensus qui ben déjà enfin personnellement j'ai comme je vais je me répéter mais que j'ai pas forcément trouvé ça très drôle autant dans le prénom il y a euh, par exemple pas un, pas un consensus un hein, quiproquo. mais autant dans le prénom j'ai justement trouvé que ben tout l'effet comique de euh, il fait il, il fait croire euh, le nom euh, de son gosse ça c'est quelque chose qui, qui qui évoque un sourire chez les gens enfin franchement moi ça m'a fait rire. moi je suis désolé de dire euh, ah ben non tu vas pas mourir c'est l'autre qui va mourir ah, c'est, c'est très très mal passé personnellement. Ouais, disons qu'il faut que ça
2: soit bien dosé. Quoi. Mais, alors, euh, Jérémy, je vais revenir sur ta phrase quand même. Meilleur film français de l'année. Est-ce que tu as vu Hors euh, Norme
4: Hors euh, Norme j'ai vu. Et oui, alors oui, Celui-là, M- il est vraiment, mieux mais... ou moins bien Ah, mieux. Ah, j'ai ouais, eu plus d'émotions avec ce film que Hors Norme même si Hors Norme est un très bon film. Ouais, parce film, que là, tu m'étonnes
2: quand même. Mais... Enfin, ouais. On, enfin, en plus surtout, en plus, ils ont réalisé un illustre inconnu aussi. Mathieu Delaporte avait réalisé ça, qui était pas forcément très très génial. Leur scénario, mis à part celui du prénom, n'est pas, sont pas euh, parmi les meilleurs des comédies françaises. Donc c'est c'est étonnant. Toi, avec tout ton bagage de, 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 spécial, euh, de, ton, de spécialiste de comédies françaises, enfin, que tu dis ça ça, ça, ça m'intrigue et ça m'étonne. Il va falloir que je me penche là-dessus. Mais alors, moi, j'ai une grande passion dans la vie, c'est les films, les films français avec des quinquagénaires qui passent leur temps à bouffer au resto et boire du vin. Est-ce qu'il y a ça dans le film
3: et est-ce, qu'il, ah, est-ce qu'il y a une scène aussi, je, je complète ta question, est-ce qu'il y a aussi une scène où ils éclatent de rire comme sur l'affiche euh, Ah oui, exactement, euh, sur ouais.
2: un, souvent sur un ficelle bleu ouais, ou
4: blanc. Il ouais. y a une scène où, qui se passe dans un restaurant effet, ah. où, où ils partent sans payer addition. Mais oui, il oui, y, y, y a ta scène préférée. Il faut
2: vous dire que je peux regarder des trucs infâmes comme... Trois amis ou euh, des films d'Olivier Barou ou des trucs comme ça, juste parce que euh, les mecs, ils sont là, ils prennent du bon temps. Genre barbecue, c'est le meilleur film de mecs de 50 ans qui boivent du pinard, tu vois, et, et qui mangent de, de, des steaks. Et, et moi, s'il y a bien... Un pan honteux du cinéma français que j'adore, c'est ça, tu vois. Donc, s'il y a le ça dans le film, le je fi- suis convaincu. Ah, le, Après, le, film de, le film
3: de faux potes. Euh,
2: ouais, souvent blindés, de, de droite ouais. qui sont bladés et qui boivent du super bon vin. Au et... Cap ou. Euh... Exactement.
3: Comme nous finirons ensemble.
2: Exactement. Ouais. Mais tu vois, on finira ensemble assez déçus parce qu'ils boivent pas assez et ils mangent que des huîtres. Et comme je suis pas fan des huîtres, euh, bof, tu vois. Ouais. Bon voilà, on a dit n'importe quoi sur euh, sur le meilleur reste à venir. Et ben bah, du coup, je vais on va enchaîner sur le sur le troisième film de la semaine avec un petit morceau musical qui commence comme euh, bah, comme c'est l'époque, un petit chant de Noël. Et puis après, ça nous emmène sur l'autre film de la semaine. Et on se retrouve juste après ça. Season to be
1: jolly, Fa la 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 are gay apparel Fa la 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 la
0: Troll the ancient Fa la 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 la
1: la la écouter Radio Campus. Fréquence
2: 106,6. Et donc on vient d'écouter un morceau de la BO du fabuleux diptyque de de Barry Sonnenfeld sur la famille Adams donc euh, là c'était un, un extrait du premier volet après il y a son sa suite le véritable chef-d'œuvre les valeurs de la famille Adams que pour moi je trouve qu'il a un film parfait qui est absolument génial et euh, et donc là c'était composé par Max Shemman qui qu'on n'entend plus beaucoup je ne je sais même pas si il est j'ai l'impression qu'il est peut-être décédé à vérifier mais euh, oui je dis n'importe quoi je suis désolé j'ai j'ai j'ai, une, j'ai un gros rhume euh, du coup, désolé Christophe, hein, je sais que tu étais un peu souffrant, mais moi je le suis aussi. <rire> et donc du coup, ben bah, là, qu'est-ce qui s'est passé avec la famille Love Il y avait tout pour faire un troisième volet, parce que le film, les films cartonnaient, super réception critique et publique, sauf que ben. Bah, euh... Le Monsieur Adams, et Gomez, et c'est Gomez, c'est qui était euh, interprété par Roll Julia et, et, et décédé juste après le tournage de ce fabuleux film qui est ouais. Street Fighter. Et, euh, et donc du coup, ils n'ont jamais fait de suite. Ils ont fait des DTV, des notamment un DTV avec euh, Tim Curry et Daryl Elana, beaucoup moins réussi. Euh, ils ont fait euh, des séries télé pour euh, pour enfants complètement naze. Et donc ben du coup, arrive en 2019, on refait du du famille Adams. Et euh, et du coup ben en animation, j'ai envie de dire, pourquoi pas Parce que bah, vu le l'univers chamarré de, de la famille Adams, l'animation, ça peut être une bonne idée. Donc on va écouter ce que ça donne et puis on en parle juste après. Tâchons d'explorer un peu les lieux. C'est Sois gentil, chaton Ce sont des
1: monstres T'as pas de portable Toi, tu ne sembles pas avoir d'arbalète. Voilà ce que j'appellerais chelou.
4: Bien vieillé Pas Vas-y, fais-leur voir ce que tu sais faire.
3: Chacun
2: la Quel bonheur de voir ces enfants s'éclater! chakalakaboum et donc oui vous l'avez entendu c'est Kev Adams qui fait la voix de, de Gomez Adams euh, je, je, je sens le directeur de casting qui s'est fait ah j'ai, j'ai une idée et
3: je, <rire> les gars et je sens sur l'affiche euh, si on met euh, euh, en haut à gauche euh, Kev Adams avec la, avec la voix de Kev Adams euh, dit
2: Madame, et on est vraiment <rire> sur un truc non, mais c'est, le pire c'est que c'est Oscar Isaac qui fait la voix en, ouais. en VO ça cartonne et puis bon alors, en, pas en... que
3: hein, t'as Charlize Chloe ouais. Chloé Moretz. Euh, et donc là on a, et on a
2: Kev Adams ouais. et Alessandra Sublet voilà. Merci, les VF. C'est réalisé par Conan Vernon et Greg Tiernan, et Conan Vernon, et ben, c'est quand même un, un vieux routier de l'animation, parce qu'il a réalisé Shrek 2, il a réalisé Baby Boss, il a réalisé euh, Sausage Party, il a réalisé euh, Monstre versus Alien. Beaucoup de, de productions Dreamworks, j'ai failli tousser là, je suis désolé. Euh, il y a une, beaucoup de productions Dreamworks, euh, un peu foutraque, un peu rigolote, euh, et juste que la Society Party qui vient d'arriver sur Netflix et qui est un sacré moment de, de bon petit délire, de plein de galéjades, hein, qu'on peut dire. Euh, et donc, du coup, bah, la famille Adams, version 2019, Michael, qu'est-ce que ça donne euh,
3: La famille Adams, qu'est-ce que ça donne <rire> c'est que Ça donne que la, l'animation, euh, c'est, pour moi, c'est particulièrement approprié pour la famille Adams, parce que c'est, c'est un. C'était une série, des films qui marchaient beaucoup sur sur l'imagination, de dans, dans les engins de torture, dans les pièges, dans tout ce qui compose euh, cette maison, avec les gosses qui essaient de s'entretuer sans arrêt. Et là, du coup, l'animation permet de, d'avoir des trucs complètement ouais. ouf, que, que, que jamais on aurait pu avoir, euh, même si ça faisait quand même son charme. Alors du coup, on y perd quelque chose. Euh, on, on y perd... Il un, un, y a moins le côté gothique, euh, parce que c'est ça qui fonctionne, c'est que c'est excessivement morbide, la famille Adams, que ce ouais. soit la série. Alors que
2: films. là, dans la bande-annonce, on est sur des... Moi, ce qui m'a choqué, parce que j'ai pas vu le film, c'est vraiment des couleurs euh, fluo dans tous voilà, les sens
3: c'est ça parce que ça reste parce que voilà on, c'est, ça reste du divertissement euh, pour, pour, pour pour toute la famille moi euh, ce film il, il me fait énormément penser euh, à ce que ce qu'a fait Alexandre Astier pour Astérix c'est à dire euh, une, une, une relecture contemporaine mais en, en, avec un respect total et absolu de, 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 son, de son matériau de base en fait et du coup ça, pour ça c'est, c'est super parce que vraiment euh, on retrouve euh, voilà enfin les, les, concrètement les personnages ils, c'est, ils sont restés les mêmes il y a, il y a, il y a des, des belles références enfin il y a, il y a le générique de, le générique de la série originale euh, la manière dont le, le, le majordome, là dont j'ai oublié le nom euh, qui, qui, qui compose justement le générique de la famille Adams euh, c'est, je, je trouve ça super et du coup il fait, il fait superbement cohabiter euh, voilà des, des, des idées nouvelles on voit le, la, la chose qui qui est sur une sorte de Tinder qui regarde des pieds en fait euh, ouais. voilà c'est, 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 c'est je vous disais super drôle est-ce que cousin machin oui, oui. Qui, est, qui est doublé par Snoop Dogg Allez. Et c'est juste son arrivée, elle est absolument géniale dans le film. <rire> je me demande par qui il est doublé en <rire> Et, euh, je suis sûr qu'il est doublé par personne de connu. Tex. dit, euh, ouais, <rire> au moins. Mais non, mais, et, et franchement, non, je, je, j'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça vraiment très réussi. Euh, déjà parce que c'est, c'est très drôle, hein. même, euh, même qu'on est, euh, même qu'on soit adulte, en fait. Oh. C'est, effectivement, c'est très coloré, c'est très chamallow, c'est, ça prône des, des, des bonnes valeurs. Mais pour autant, il y a un humour que je trouve très, très drôle. Il y a, il y, y a un moment dans le film, euh, où, où, où en fait on, le, on leur fait une sorte de, de chasse aux sorcières, sauf qu'en fait les gens ils ont des, des torches mais sur leur sur leur smartphone en fait et puis les gens ouais. ils sont tous là à, à gueuler avec leur smartphone brandi en l'air. Je trouve ça je, moi c'est genre un truc je trouve ça super drôle et non, non je, moi pour moi euh, vraiment une très belle réussite et surtout c'est dans dans le traitement des personnages pour le coup ils sont restés vraiment très 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 fidèles euh, aux au personnage des films euh, des films des années 90. Euh, le Gomez il ressemble euh, il ressemble au Calaméa. Euh, voilà, c'est ça exactement, il lui il lui ressemble beaucoup. C'est pour ça que d'ailleurs j'étais assez moi j'ai, j'ai eu la chance de le voir en VO euh, parce que j'étais assez perturbé par le par le fait que que Kev Adams le double non pas bon là du fait que ce soit Kevin Adams, c'est que voilà. Je pense qu'on veut, c'est juste qu'en fait sa voix correspond pas quoi. Enfin tu peux pas il est a une voix soit mmh. c'est un c'est un espèce de don jurant on... et puis un peu cubain. Voilà, euh... c'est ça, tu peux pas le faire puis
1: Kev Adams Voilà, que c'est un 50 tu vois, c'est, 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 tu vois, ouais, c'est ouais, pas
3: ouais. Euh, c'est pas Kev Adams soda quoi. C'est ça, et là pour le coup même le enfin voilà, ça manque de de le, le film comment dire le film gagne en du coup en moyen entre guillemets, il gagne en imagination, il gagne <rire> il gagne en le film gagne en folie. Euh, c'est voilà, c'est, c'est, c'est débordant de partout, hyper, perd, mais hyper, perd, voilà, il perd en âme, hyper perd en il perd en chair, il perd en Christina Ricci quoi, voilà. Ricci, <rire> qui, 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 fantasme qui, de qui, tous qui, les adolescents qui, qui, des années 90. Exactement, enfin Casper. Voilà. Ah Casper, alors
2: Casper, alors, alors aparté, si tu l'as, il faut, je sais pas si tu l'as revu, ça passe très mal maintenant. Alors le tout est super c'est bien vrai? fait, mais alors c'est vraiment un film typique des années 90 dans le genre où c'est que des blagues punchline et ouais. c'est insupportable au fur et à mesure du film. T'as même une apparition ouais. de Clint Eastwood et de Dana Croyd Oui, oui. Ben, et, et, et moi je me souviens que ça me faisait pleurer quand j'étais quand j'étais ado parce que ça à peu près sorti au même moment que Jumanji, justement, donc on revient au
3: thème de, la, de l'émission. Parce que c'est un film très triste, mais c'est, un, on a, c'est nous, nos premiers. Pour, ceux qui, pour nous qui sommes nés euh, fin 80, début 90, euh, nos premières confrontations avec la mort d'un enfant et, la, fait, et, la, et le deuil. Et ouais. oui, oui, ben oui, c'est ça. en fait, il y a sacrifice. Il est insupportable <rire> Alors, à revoir maintenant. Mais ouais non mais bref voilà ça manque de Christina Ricci euh, qui 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 on sait pas ce qu'elle est devenue euh... Mais
2: bah écoute j'ai son numéro euh, donc Et je l'appellerai ce soir Voilà vois, c'est ça on, pas, on sait ouais. pas ce qu'elle est
3: devenue elle doit probablement être, euh, être au cimetière des, des stars des années 90 non, Mais non mais elle
2: vient manger un petit frichetier à la maison ce soir donc 90, euh, si tu, veux, tu viens ouais. Voilà c'est ça
3: là où aurait dû ou devrait résider Jack Black aujourd'hui voilà c'est, bon, c'est Mais ça. non il est très cool Jack voilà. Black non bah, <rire> mais bref et du coup, voilà, pour moi, euh, très bonne réussite. Euh, voilà, il a su tirer parti totalement de de, de 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 ses nouveaux moyens, même s'il y perd en en c'est moins charnel, quoi. Voilà, et,
2: et en termes d'animation, c'est parce que ça a l'air un peu c'est mo- très mo- c'est, mo- cartoon. Ouais. c'est Très cartoon. Moi, moi, voilà. et méchant, quoi.
3: Ouais, voilà, c'est c'est très cartoon. On n'a pas quelque chose de de réaliste. Mais voilà, encore une fois, c'est <rire> très on est très proche d'Astérix. C'est les, les c'est des personnages très c'est lisse, c'est du bonbon, quoi. Tu vois, c'est les les, les maisons, tout. C'est, c'est bien fait il hein, y a mmh. pas de souci c'est pas c'est pas du tout c'est pas pourri quoi mais voilà ouais on est plus sur du moi moche et méchant les personnages ils ressemblent aux mignons quoi ils sont que, ils sont tous colorés et je là. pense à ça parce que là c'est
2: produit par Universal et t'as t'as, t'as Warner t'as Sony euh, qui qui font des, des films d'animation où ils essayent de pousser des, des des choses en animation assez loin tu vois quand t'as mmh. le dernier Snoopy le... Le dernier Spider-Man, tu vois, il, 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 il tente des choses. Et moi, ah ça, oui. m- moi ça, m'a, ça, m'a, ça m'attriste un peu de revoir toujours le même ouais, symptôme, c'est vrai, ouais, euh, c'est tronche, euh, tronche de, tronche de, de DreamWorks. Ouais, euh... c'est c'est...
3: Ah oui, bah là, là, pour le coup, concrètement, c'est ça. Là, mm. par contre, il ne faut pas chercher... C'est, voilà, c'est, c'est, très, c'est très, très cartoonesque. Hein. C'est, franchement, c'est, le film, il ne t'éblouit pas, quoi, en fait. Il hein. n'y a pas de souci, mais... Mais très drôle. Mais voilà, mais c'est très drôle, et au final, euh, est-ce que c'est pas euh, ce qu'on demande à la famille Adams Tu vas me dire oui et non, parce que la famille Adams, on a besoin de que ça soit poussiéreux, quoi. On a besoin que ça soit un peu, un peu crade, un peu et noir. On a besoin quoi. de Christopher euh... Lloyd. Ouais, voilà. mais pa- tu vois, encore une fois, un, un problème de VF. Dans la, VO, euh, dans la VO, en fait, il a pas de dents, quoi. Concrètement, le personnage, il a pas de dents, et il parle comme quelqu'un qui a pas de dents, c'est-à-dire il parle un peu... tu vois Là, putain, je viens d'écouter tu lui ont juste mis un cheveu sur la langue en VF. Quoi. Il parle comme ça. Mais non, pas du tout. Non, la VO, c'est dégueulasse. Tu sens qu'il ouais. parle avec la langue qui touche les, les gencives avec rien dedans. Quoi, tu vois voilà, c'est en détail. Mais...
2: Et n'oubliez pas, euh, pas rondant. Hein, c'est bien comme dentifrice si vous avez des problèmes dedans. Et toi, Jérémy, qu'est-ce que tu as pensé de la famille Adams
4: non, Je pense qu'ils ont réussi à créer une histoire originale intéressante qui peut euh, donc intéresser les plus petits, mais aussi les plus grands. J'ai bien aimé les, les petites références euh, aux classiques de films d'horreur. Par exemple, il y a une, une petite référence euh, au, au film ça avec le clown. Puis il y avait aussi La Nuit des Morts Vivants. Donc ces petites références que les adultes peuvent à, cinéphiles peuvent apprécier. Après l'animation, j'ai pas. C'est vrai qu'elle est c'est vraiment pas terrible, l'animation 3D est assez, assez moche mais je pense que tout est concentré dans, dans l'histoire qui est plutôt réussie et pour euh, revenir à Kev Adams, je pense que c'est assez réussi mais c'est surtout parce qu'ils ont à mon avis beaucoup trafiqué sa voix pour la rendre euh, assez le plus audible. grave mais hein. oui, assez intéressante parce pour mais quoi, Kev Adam, c'est oui vrai. bah que Vadame ça aurait été quelqu'un d'autre ça, ça aurait été pareil mais là ils, ont, ils le mettent sur la fiche ça, ça fait ouais, vendre ça fait et puis, Adam, voilà
3: c'est... est-ce que sur la fiche ils ont mis 2 D du coup euh, à son nom quoi ou quoi <rire> je sais
4: pas <rire> non mais pff... mais ça aurait été quelqu'un d'autre ça aurait été pareil ouais.
2: Donc, le divertissement, le dessin animé oui. de
4: Noël. Par euh... contre, je ne comprends pas pourquoi c'est sorti à Noël. Ça aurait dû sortir plutôt vers Halloween. Euh, ça que le... été... bah parce
3: que Famille Adam, c'est un peu, pour moi, c'est un peu un film de Noël quand même. Quoi, mm. tu vois, c'est, ça prône des valeurs euh, familiales euh, fortes et tout. Tu vois, c'est, ouais, ouais, c'est, je c'est, vois. c'est ce qu'on, ce ce qu'on voit. Réfléchis. En, en face, tu as quoi Tu as La Reine des Neiges 2.
2: Et qu'est-ce qui est euh, complètement antinomique avec La Reine des Neiges C'est La Famille Adam. Donc, ouais, du ça coup, coup c'est, ça. ça marche bien en tant que contre-proposition, un peu comme du Monde et Star Wars. Et toi, Léopold, la famille Adams
1: eh ben, En vrai, très convaincu par le film. Euh, en toute honnêteté, je l'ai vraiment trouvé excellent. Et, et c'est ce que tu... Pour revenir sur ce que tu disais en parlant de macabre, tu as dit excessivement macabre. Et je trouve que, de ce point de vue-là, l'animation, elle arrive vraiment à pousser cette notion d'excès que, que tu soulèves et je l'ai trouvé très intéressant et qui n'est pas forcément permis par, euh, par les films, par la série parce que certes euh, je te, on perd peut-être un petit peu à ce côté euh, oui macabre, à vraiment ce côté un peu angoissant ce, où on ne sait pas ce qui se passe quoi. Et, et justement je trouve que ben, on perd ça peut-être mais du coup pour pour appuyer sur le côté comique, sur la comédie, pour peut-être même la rendre, je ne sais pas, peut-être un peu plus accessible aux enfants, à un public plus jeune. Mais vraiment, ça permet de l'excès. Mais un excès qui est très drôle, je trouve. Ça permet de toujours pousser, euh, enfin voilà, de pouvoir pousser au maximum euh, cette idée que les gosses qui tentent de, de, de tous s'entretuer, euh, dans, ce, enfin, oui voilà, les gosses qui essayent de tous s'entretuer, la famille où tout est très loufoque, c'est, c'est vraiment en fait plutôt que rester dans le. Dans le le simplement, bon ben voilà, tout est suggéré, là on montre tout et et ça appuie vraiment un côté comique. Et pour autant, vraiment, le film a réussi de ce point de vue-là, du coup, à à pas chercher. Enfin, il perd son côté sérieux, mais il le cherche pas parce que, comme tu le disais très justement, euh, Jérémy, il y a des références à euh, des films d'horreur, mais il y a aussi des références à des films qui ne sont pas du tout de l'horreur. Par exemple, euh, je pense à la scène où ils font. euh, une bataille navale et où euh, il est dans son bain ben si tu si tu, je sais pas si tu as fait attention mais c'est la musique de Titanic qui passe oui. c'est, euh, c'est Céline John qui passe derrière donc moi justement je trouve que alors c'est certes c'est un écart et ça casse ce, ce côté ce côté étrange et inquiétant de la famille Adams mais ça ne le cherche pas mmh. pour moi et l'animation est pas du tout dérangeante au contraire elle permet de de pousser au maximum ce ce, ce, ce côté et, et du coup d'avoir un comique qui vraiment enfin, fait rire, fait rire sans chercher à... le, le, le comique est vachement basé
3: sur, sur l'inversion de... C'est-à-dire que ce qui... La, la, c'est, c'est très drôle. Le, 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 mercredi, quand elle se rebelle, en fait, elle s'habille en petite fille modèle. Et du coup, on a les mêmes réactions que, que, que dans une famille normale où mmh. la gamine, elle se ramènerait en gothique, en fait. Ouais. Et ça, ça fonctionne quasiment que là-dessus, en fait. Ouais, parce, hein, parce que hein, là, j'ai guillemets. eu peur, l'histoire de Titanic, je me suis dit, la famille Adam, c'est pas de la pop culture, tu Non, vois. voilà, mais, mais par contre, tu vois, là où je... Par rapport à ce que tu dis, le, le, le vrai souci, c'est que, il le cherche pas, mais est-ce que c'est pas le truc qui, fon- qui fait que la famille Adams, ça fonctionne? Parce que, et encore une fois, c'est par rapport, on en parlait pour Jumanji tout à l'heure, dans la famille Adams, le côté horrifique, il est pro au sérieux, quoi. Concrètement, tu regardes les films, moi, j'ai, moi, j'ai pas envie de passer. Une heure dans cette baraque en fait, et, et, mais, et là pour le coup, là c'était envie de leur faire des câlins et, et vois, pas ça. que la
2: baraque, parce que je sais pas si tu te souviens du corps Chipewa dans le 2, oui, oui, un... oui non, mais, mais ouais, tout le monde est taré en fait, c'est ça qui est c'est génial ça.
1: dans l'univers des deux alors, films, c'est que tout le monde est taré. Alors, c'est vrai que, enfin, on peut pas comparer les deux films pour moi, c'est alors, certes, je t'accorde, c'est le même univers, ils ont le même nom, mais dans un <rire> cas, t'as vraiment, euh, ben voilà, je presque dire, presque à la, fin, la famille Adams presque des fois à la limite du, du film d'horreur. Mmh. Et, tu vois, en tout cas, qui tend vraiment vers ça et qui, qui est vraiment la base, alors que là, justement, toute la base, c'est le film d'animation. Mmh. C'est vraiment un film qui met en avant un ben, côté accessible pour tout le monde, du coup, qui fait de l'humour, qui voilà, ben, repose euh, et, euh, principalement sur tout ce contraste de... Euh, euh, de, ben nous euh, c'est totalement l'opposé de notre vie actuelle avec ben, ce côté euh, ouais. mais enfin ils, ils se rendent pas compte que eux ils sont toujours dans, dans le dans le creepy et dans euh, dans l'angoissant et alors que pour eux c'est leur quotidien enfin
3: tu vois c'est ta, après ça dépend aussi de, ta, de ton ambition aussi quoi tu vois il y a un moment c'est le seul truc voilà pas bien que je vais dire sur ce film mais il y a un moment euh, qu'est-ce que tu as envie de faire de quelle manière tu as envie que ton film marque en fait et, et en enlevant euh, là, nous, tu vois, les, les, les films qui nous ont marqué, bien souvent, en fait, t'avais des scènes qui faisaient vraiment peur, en fait. Oui. Tu vois, on parlait de Jumanji, on peut, euh, de Casper, tu vois, c'est pris au sérieux, La famille Adams, euh, Beetlejuice, tout ce que tu veux. <rires> ça fait peur, tu vois, et, 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 et ça marque les gens, en fait, parce que, comme chez Disney, par exemple, chez, chez, chez Disney, si, si les films sont devenus cultes, c'est parce qu'il y a toujours des moments qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui, qui font peur, qui sont marquants, on qui sont si choquants. Tu vois, t'as Moufassa, t'as, t'as dans tout, en fait. T'as toujours une scène qui fait peur, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en enlevant
1: ça, ça, les en enlevant
3: ça tu prends le risque enfin tu prends le risque mais tu t'en fous mais parce que je pense qu'ils s'en foutent mais tu... ton film il sera oublié aussi vite qu'il est venu en fait et j'en suis sûr dans un an il n'y a plus aucun gamin qui... qui sait ce que c'est la famille adams
1: ah ben en... évidemment et ça je, par contre je te, je te le reconnais c'est vrai que c'est pas un film qui marque ah ouais. c'est un film qui est vraiment pour autant c'est bien tu vois tu ben rigoles oui. et tout en mais... vrai tu passes une heure et demie vraiment de euh, de bons moments et, et ça je trouve que c'est rare de réussir à retrouver vraiment euh, un film comme ça qui alors certes ben on peut repartir du coup euh, pour refaire le lien avec du monde avec Jane Johnson à l'image du cinéma qu'on a actuellement depuis les années 2010 un cinéma qui se prend pas au sérieux bah ouais, mais... c'est vraiment la comédie qui ne se prend pas au sérieux mais qui euh, cherche pas à faire de compromis qui se prend pas au sérieux à entre guillemets 100% qui vraiment va à fond dans le bon bain, on reprend l'univers, on reprend l'idée, on reprend ce, cette idée de contraste et au lieu de faire euh, bah, ce qui a déjà été fait sur la famille Adams, on fait de la comédie et du c'est, film c'est, d'animation. C'est terrible
3: de, tu vois, de faire des films qui se prennent pas au sérieux en fait tu vois des acteurs qui se prennent pas au sérieux, ouais un film qui se prend pas au sérieux c'est terrible et <coughs> je sais pas de, 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 quand je, dans les, les missions de, 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 du, des aventuriers des salles obscures dans, dans 25 ans et que ce sera euh, euh, nos aux enfants qui, qui verront euh, Jumanji euh, 57 ou La Famille Adams euh, tome 18, je pense pas qu'ils diront ah oh, putain parce que le film de 2019 euh, <rire> euh, t'as beau dire ce que tu veux, le film de 2019 c'était quand même pas mal, non ils le diront pas parce qu'ils s'en souviendront pas en fait et, et du coup c'est ça qui me dérange, c'est qu'il y a une disparition de, de, des films marquants, une disparition des films, des films cultes des et... produits de tout venant c'est le ouais c'est que... ça, c'est du... ça va, ça vient ça sort... Je sais pas, c'est, euh, ça me déra- ouais, c'est le seul truc qui me dérange un peu, <rire> c'est
2: que je sais qu'il sera oublié celui Est-ce que le ouais. dernier film de la semaine sera plus marquant que tout, tout ce dont on a parlé dans toute l'émission on va, on va voir ça tout de suite.
3: J'ai un truc qui cloche dans le crâne. Messieurs. Tranquille, Franco Mais s'il y a bien une chose que mon cerveau déglingo sait faire, c'est d'écouter et de se rappeler. Vous avez pas l'air net. Si Mais vous êtes malin.
4: Vous n'avez pas idée. Broccoli Affaires, dès le 4 décembre.
2: Brooklyn Affairs, dès le 4 décembre, avec, donc c'est un film de Edward Norton, avec Edward Norton, Alors, apparemment ça fait longtemps qu'il essaie de monter ce film, ça fait plus de, je crois que depuis la sortie de Fight Club qu'il a les droits, et donc du coup c'est le grand retour de Alec Baldwin et de Bruce Willis dans une salle obscure, qu'on a, Bruce Willis qu'on n'a pas vu depuis euh, Glace, euh, en salle, et puis qui enchaîne des, des, des TV tout pourris donc là, ça se déroule dans, les, dans le New York des années 50. Et donc Lionel Essrog, détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre, le meurtre de son mentor et unique ami, Frank Mina. Il découvre les secrets dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville de New York. Juliette, tu as vu le film Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé
0: euh, bah alors, C'est la première fois que j'écoute le, la bande-annonce en VF et ça me, là, déjà, je suis très déçu de la VF. donc euh, moi je l'avais vu en VO et Je euh, pense que c'est un euh, film à avoir voilà. en
2: vue rien que pour le, c'est, c'est le jeu de Norton sur le jeu de la Tourette
0: Il est vraiment très très bon et je trouvais ça très intéressant qu'il, qu'il ne mette pas le syndrome au premier plan du film et qu'on ait toute cette enquête derrière et, et même plein de questions sociales qui, qui apparaissent notamment la ségrégation des Noirs dans, un, dans les états unis dans les années 50 c'est vraiment, c'est vraiment ça qui apparaît et, et on n'a pas seulement le détective qui est atteint de ce syndrome c'est vraiment ça qui est intéressant je trouve
2: et donc, du coup, Edward Norton, il, il, il gère derrière la caméra. Est-ce que c'est un film noir comme on aime les voir ou est-ce que c'est au final aussi inconséquent que tous les films dont on a parlé aujourd'hui
0: Il est plus conséquent que les films d'avant. Je ne les, les ai pas tous vus, mais celui-là, c'est vrai qu'il est très bien, très bien réalisé. La, la bande originale est, est vraiment extra. Après, je ne sais pas si ça va rester dans la décennie, mais en tout cas, il y a des bonnes références. Enfin, Moi, ça m'a fait penser un peu aux Incorruptibles.
2: Euh, Quand tu dis bonne référence, et... euh... ouais, c'est une très bonne référence. <rire>
0: enfin, en tout cas, forcément, le cadre, le cadre joue beaucoup. Enfin, New York, années 50, ça peut déjà marquer. En fait. ouais.
2: okay.
1: et, et toi, Léopold, t'en as pensé quoi de Broken Affairs Alors, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, oui. Oui, 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 oui. Derrière la caméra, ça gère très bien. Euh, je pense notamment à certaines scènes. Moi, ce que j'adorais, c'est voilà cette ambiance du film noir qui est parfaitement respectée et qui nous plonge vraiment dans ce, dans cette. Euh dans ce New York des années 50 où, où on n'a pas forcément envie d'être. Quoi. Et avec, notamment, je pense à certaines scènes, une, fo- une mise en scène, une, sc- une scénique avec des jeux de lumière qui sont grandioses, notamment quand il, quand il part dans ses songes et euh, quand il est euh, euh, oui, enfin, perdu dans ses souvenirs. Ça, je trouve ça vraiment grandiose. Après, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Juliette, moi, ce qui m'a dérangé dans ce film, c'est que je, je ne comprends pas pourquoi euh, pourquoi j'ai le de la Tourette En toute honnêteté, c'est... Enfin, oui, c'est, c'est le film à la base, mais je trouve que c'est tellement exagéré dans son jeu. Alors, c'est peut-être moi, personnellement, hein, mais... Euh... De ce que j'ai vu, j'ai, eu j'ai pas eu l'impression de voir quelqu'un qui avait Gilles de la Tourette, j'ai eu l'impression de voir quelqu'un qui caricaturait une personne qui avait Gilles de la Tourette. Enfin, qui, qui s'imagine, enfin peut-être sans aller dans la caricature, mais qui s'imaginait quelqu'un qui avait Gilles de la Tourette, et c- j'ai eu l'impression de voir quelque chose qui était trop gros pour, pour vraiment moi me convaincre. Et justement, ce qui m'a dérangé, c'est que ben, ça rebondit pas là-dessus, tu vois. C'est qu'il a syndrome, il montre bien qu'il a syndrome pour bien qu'on passe pas à côté. Donc c'est trop pour qu'on se dise, ben c'est normal, il a un problème comme tout le monde peut en avoir et ça normalise pas euh, la maladie mentale à l'écran. Et pour autant, ben c'est pas pas un, un vrai... Comment dire Enfin, un rebondissement du film, c'est pas quelque chose qui va le gêner particulièrement dans ses, dans ses avancements, parce qu'à chaque fois qu'il va dire, euh, oui, ben j'ai eu tel problème, enfin, à chaque fois que, que c'est ce qui va faire entre guillemets ses crises, euh, ben, les personnes vont juste être là, oui, bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Euh, à aucun moment, oui, bon, d'accord, il va se souvenir, il va, ça va lui permettre de souvenir euh, des. En... Détails de certaines scènes, mais en soit dans tous les films, les acteurs se souviennent toujours un moment c'est de la scène. C'est juste une toile de fond, quoi. Ben oui, c'est une toile de fond qui, qui rajoute quelque chose, et j'ai pas compris ce qui rajoutait personnellement, et j'ai pas compris mmh. pourquoi. C'est trop assisté pour qu'on passe à côté, et qu'on se dise c'est normal, et c'est pas assez mis en valeur dans le film, je trouve. Et parlez-moi cinéma, parce que moi je me
2: souviens, enfin, le Hollywood des années 50, le, les, les gangsters, machin, c'est un truc que les acteurs qui passent à la réelle aiment faire. Je me souviens de Ben Affleck qui avait fait là, il Live by Night, euh, qui n'était pas terrible, terrible.
3: Guillaume Canet aussi.
2: Oui, Guillaume Canet good qui avait une ouais, c'est ça, exactement. Et, euh, et là, du coup, ben, c'est Edward Norton qui, 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 qui s'y colle. Et alors, du coup, est-ce qu'il nous fait un vrai
1: film de Cinoche ou est-ce que c'est juste un caprice d'acteur Difficil à dire, <rire> Difficile à dire, très difficile à dire. En vrai, c'est un film qui a du potentiel, qui, qui peut être un vrai film, mais il y a certains problèmes... Dans la enfin, en fait c'est ça ce qui me dérange c'est qu'il y a beaucoup de potentiel plus ou moins exploité. le film a vraiment un excellent potentiel il est agréable à regarder et ça c'est quand même assez notable là enfin, je le critique mais en vrai c'est pas un mauvais film, c'est même un bon film euh, parce que tout simplement il dure 2h40 et en 2h40 moi je me suis pas ennuyé donc pour moi c'est déjà un critère d'un bon film pour, pour ne pas trouver de longueur, pour ne pas avoir de moments qui soient un peu trop longs euh, alors, certes, oui, bon, y a... enfin, on peut toujours trouver des longueurs, on peut toujours un peu couper, mais en soi, je trouve pas ça profondément gênant. Et, euh... et non, en vrai, c'est un vrai film, c'est un vrai bon film. Mais la je question, c'est
3: est-ce que c'est encore nécessaire après de faire des films de gangsters après Zierichman et Richman quoi. Ah, bah,
2: c'est ce, que <rire> ce que je me disais, parce que 2h40 c'est rien comparé à Zierichman ouais, Richman. Mais ah, attends, moi j'ai une autre question un c'est le court-métrage de Scorsese, c'est en ça fait, exactement. 2h40, et moi j'ai une question est-ce que Bruce Willis fait le job parce que là, ça fait des années qu'on voit Bruce Willis qui ne, qui touche son, son chèque sans bouger un sourcil. Il va,
3: il va pas tarder à se faire DAG, euh,
2: Ouais, Est-ce que, est-ce qu'il
1: est là Est-ce qu'il, il nous remontre que c'est un bon acteur à ah, moyen, moyen. En vrai, il fait plus de la figuration qu'autre chose. Oh, Donc, mais Bruce, nous fait quoi En ben, plus, lo- il a le rôle de la personne qui doit rester là, stoïque. Euh, ah à, bah, du coup, à, ça lui à... va bien. <rire> en vrai, on lui donne même pas le potentiel Comme... de s'exprimer. On dit Comme bon, dans bah, Glass. Euh, surtout,
2: n'ayez aucune réaction. Mets-toi dans un coin et ça sera très bien. Dans,
3: dans, Lego, euh, de, dans Lego 2, il était dedans en fait. En... <rire> il faisait juste un Lego. <rire> mais
2: lui, c'était c'est le seul qui était pas un Lego c'est en c'est plastique. Du... Et puis, et, et Edward Norton, en Tant qu'acteur, on l'avait pas vu depuis super longtemps parce qu'il avait juste fait une voix dans Sausage Party et dans L'île aux chiens. Mais la dernière fois qu'on l'a vu, c'est dans Beauté Cachée. Je sais même pas ce que c'est ce film, je m'en souviens même plus. Et donc, du coup, ben bah, là on l'avait vu en petit caméo dans Alita Battle Angel. Mais du coup, ça fait plaisir de le revoir à l'écran, non
1: euh, Oui, 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 oui. En vrai, ça fait très plaisir de le revoir à l'écran. Mais voilà, enfin, toujours avec ce risque, euh, moi forcément. Euh, tu vois Edward Norton qui joue quelqu'un euh, atteint du syndrome de la, de la Tourette, atteint d'une maladie mentale. Bon ben, je pense que tout le monde ça, ça cloche dans sa tête. On pense forcément à Fight Club et on fait forcément à un, un moment le lien logique de euh, maladie mentale et Edward Norton. Bon ben Fight Club. Donc euh, sans chercher, enfin, justement, je, je trouve que le fait de... Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a situé son film dans les années 50 et pas dans les années euh, 2000 comme le, le roman dont il s'est inspiré euh, a lieu, c'est justement peut-être un peu pour prendre du recul par rapport à Fight Club, à, à son ancien film ou vraiment, enfin, que tout le monde connaît. Euh, et de ce point de vue-là, je trouve que c'est très bien fait et qu'il arrive vraiment bien à, à replonger. Euh, à se replonger dans cet univers mais du coup bah, on risque de, d'affronter les plus grands tels que Scorsese oui. euh, sorti la semaine auparavant et, euh, et voilà au risque de passer pour un caprice de, d'acteur qui veut devenir réalisateur quoi.
0: et puis là c'est, c'est un peu le phénomène inverse par rapport à Veil Club c'est que c'est au début où on, on l'associe directement au syndrome et, euh, et finalement après euh, on découvre que c'est ça qui fait sa force
2: et, et si c'est... vous voulez revoir euh, également euh... Un, un bon morceau de comédie par Edward Norton, c'est La 25e heure ou son monologue de Spike Lee. Le monologue, je pense que c'est ce qu'il a fait de mieux dans sa carrière, parce qu'il n'y a pas que Fight Club dans la carrière d'Edward Norton, il faut aussi le dire. Je suis désolé, c'est la fin de l'émission, on est, on est repris par le temps, on pourra, écout- on pourra continuer le débat en antenne, mais vous écoutiez Les Aventuriers des Sages Obscurs, une émission formidable proposée par le site internet du quotidien du cinéma et présentée par David Normignon avec Laine, l'aide d'une belle bande de joyeux de driller. Juliette Prunier, Jérémy Jolie. Michael Vrigno et Léopold Guadarelli. Goua- 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 J'espère que je l'ai bien dit. C'est terminé pour aujourd'hui, mais si vous vous ennuyez de nous, eh ben, sachez que vous retrouvez les aventuriers en podcast sur le site de la station campuslille.com dans la journée, mais aussi sur notre compte OSHA, sur les réseaux sociaux du quotidien du cinéma, Facebook et Twitter. On est partout, partout, partout. J'en profite également pour remercier nos partenaires Radio, WRS, Pastel FM et Cinéma Radio qui diffusent également cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour évoquer entre autres. Le grand, très grand Terence Malik. Bonne semaine et bon film. Et Christophe, si tu nous écoutes, soigne-toi bien. Salut, salut